0: Gênesis capítulo 41 Dois anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio sete vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras sete vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí, o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez, ele viu sete espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois, saíram sete espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as sete espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então, o chefe dos colpeiros disse ao rei.
1: Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia, o senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho queria dizer uma coisa lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queriam dizer e tudo deu certo exatamente como ele havia falado eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enfocado.
0: então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou
1: ao rei Então o rei disse Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos Isso não depende de mim
2: Respondeu José É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei
1: Aí o rei disse Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo De repente saíram do rio sete vacas bonitas e gordas Que começaram a comer o capim da beira do rio depois saíram do rio outras sete vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi sete espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram sete espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as sete espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-lo. Então José disse ao rei,
2: os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que Ele irá fazer. As sete vacas bonitas são sete anos, e as sete espigas boas também são. Os dois sonhos querem dizer uma coisa só. As sete vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as sete espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. São sete anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor ó oh, rei, o que ele vai fazer virão sete anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito depois virão sete anos de fome e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito, a repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo e José continuou, portanto será bom que o senhor, ó oh, rei escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país o rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo do país para recolher a quinta parte de todas as colheitas, durante os sete anos em que elas forem boas, durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo, que puderem o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os sete anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome.
0: O
1: conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse... Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em que está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse, Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento eu ponho como governador de todo o Egito. Então, o rei tirou do dedo o seu anel
0: cinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no seu pescoço. Depois, fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito. Depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando, Abra um caminho! Assim,
1: José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José, Eu sou o rei. Mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu como esposa
0: azenate filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito durante os sete anos da fartura a terra produziu cereais em grande quantidade, e José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar pois não dava mais, parecia a areia da praia do mar antes de começarem os anos de fome José teve dois filhos com a sua mulher Zenate, pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse, Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os sete anos de fartura no Egito. E como José tinha dito, começaram sete anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse, Vão falar com José
1: e façam o que ele disser.
0: Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos.
3: Salmos 32 Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a Ti e Tu me perdoaste, todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a Tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus o Senhor são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria a todos vocês, que são obedientes a Ele. Lucas 23 Em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo, dizendo Pegamos este homem tentando fazer o povo se revoltar Dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador E afirmando que ele é o Messias, um rei Aí Pilatos perguntou a Jesus Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu
2: Quem está dizendo é o Senhor
3: Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão não encontro nenhum motivo para condenar este homem, mas eles insistiram. Ele está causando desordem entre o povo e toda a Judéia. Ele começou na Galileia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou, este homem é da Galileia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer um milagre, então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo e disse Vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele e por isso o mandou de volta para nós. Assim, é claro que este homem não fez nada que mereça pena de morte. Eu vou mandar ele ser chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso, a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar, Mata esse homem! Solta Barrabás para nós! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por um assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas eles gritavam mais ainda, Crucifica! Crucifica! E Pilatos disse pela terceira vez Mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei Porém, eles continuaram a gritar bem alto Pedindo que Jesus fosse crucificado E a gritaria deles venceu Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam E soltou o homem que eles queriam Aquele que havia sido preso por causa da revolta e de assassinato e entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem.